0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ممثلة بمركز الوسائل أن تقدم لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان أهمية الوقت في حياة المسلم لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر
1: في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ارسله بين يدي الساعه بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليماً مزيداً أما بعد أيها الأكارم يسر عمادة خدمة المجتمع في الجامعة الإسلامية وبالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد بالمدينة النبوية دعوتكم هذه الليلة المباركة للاستماع إلى المحاضرة القيمة التي يلقيها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر يحفظه الله وهذه المحاضرة هي بعنوان أهمية الوقت في حياة المسلم أعاننا الله وإياكم للاستماع لمثل هذه المحاضرات والحمد لله أولا وآخرا
0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلَّم تسليمًا كثيرًا أما بعد أيها الإخوة فأولًا أحييكم جميعًا بتحيَّة الإسلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته واسال الله جل وعلا ان ينفعني واياكم بهذا اللقاء وان يجعله لقاء خير وبركه وفي بدايه هذا اللقاء الذي هو عن اهميه الوقت في حياه المسلم ادعو بالدعاء الثابت في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر فهذا الدعاء أيها الإخوة دعاء عظيم جامع للخير وشامل لأبوابه خير الدنيا والآخرة في الحياة وفي الممات وهذا الدعاء العظيم يدل دلالة ظاهرة على شدة العبد في هذه الحياة وفي كل وقت إلى عون الله تبارك وتعالى له وتوفيقه وتسديده صلاح دينك وصلاح دنياك وصلاح آخرتك كل ذلك إنما يتحقق ويكون إذا أصلحه الله لك وأعانك على صلاحه ووفقك لفلاحك وسعادتك في الدنيا والآخرة بدون ذلك لا تصلح دنياك ولا يصلح دينك ولا تصلح آخرتك ولهذا العبد بحاجة ماسة إلى إصلاح الله تبارك وتعالى له في دينه ودنياه وآخرته ولهذا كان هذا الدعاء محيطا جامعا شاملا للخير بأبوابه كلها وسبله جميعها أصلح لنا ديننا اصلح لنا دنيانا اصلح لنا اخرتنا هكذا كان يدعو النبي الكريم عليه الصلاه والسلام وعندما يدعو المسلم بهذا الدعاء العظيم لا بد من العمل والاخذ بالاسباب كما قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله فالدعاء استعانه استعانه ولجوء الى الله سبحانه وتعالى ولا بد معه من فعل الاسباب لا بد للعبد ان يفعل الاسباب الشرعيه التي بها صلاح دينه وصلاح دنياه وصلاح اخرته على ما هو مبين في كتاب الله تبارك وتعالى وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم حديثنا ايها الاخوه عن الوقت وأهميته وهذا الدعاء الذي بدأت به هو مناسب غاية المناسبة لموضوع حديثنا هذه الليلة لأن صلاح وقتنا وما يترتب على صلاحه من نتائج عظيمة وثمار يانعة في الدنيا والآخرة لا بد فيه من عون الله عون الله تبارك وتعالى وتسديده للعبد فإذا أعانك الله عز وجل وهيأ لك أسباب صلاح وقتك وسلامته وحفظه ووقايته من الشرور تحقق لك الأمر تحقق لك صلاح وقتك واستفادتك منه وأما إذا خذل الله تبارك وتعالى العبد ووكله إلى نفسه فإن وقته يضيع سدى وأيامه تذهب هبا لا يستفيد منها ولا ينتفع بها ويقدم على الله تبارك وتعالى يوم القيامة وقد ضاعت حياته ضاعت دنياه فيما لا يقربه من الله تبارك وتعالى ولهذا أيها الإخوة من أهم الأسس العظيمة في هذا الباب الذي هو صلاح الوقت والاستفادة منه اللجوء إلى الله عز وجل في كل وقت وحين يلجأ المسلم إلى ربه تبارك وتعالى أن يصلح له وقته وأن يعمر له وقته بالخير وأن يجنبه أسباب ضياع الوقت وذهابه سدى بغير فائدة أو ذهابه بما يعود على العبد بالمضرة في دينه ودنياه واخرته لا بد للعبد ان يعلق قلبه بالله جل وعلا في كل شيء حتى يسعد في الدنيا والاخره يلجا الى الله ولهذا كثرت الادعيه النبويه التي فيها اللجوء الى الله جل وعلا في صلاح الامر وسداد القول وتمام العمل والبعد عن الزلل الى غير ذلك في أدعية كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله جل وعلا أن يصلح لي ولكم وقتنا وأن يهدينا جميعا سواء السبيل وأن يجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الإخوة أهمية الوقت في حياة المسلم. الوقت كنز ثمين في هذه الحياة هو أثمن كنز وأغلى كنز. كنز يأتي ولا يعود كنز يحافظ عليه العقلاء من الناس والفطناء من بني آدم ويعتنون به غاية العناية ويعدونه أثمن شيء ينبغي أن يعتنى به ويحافظ عليه يعدونه أثمن من المال ومن البيت ومن الطعام ومن الشراب ومن سائر الأمور يقول أحد السلف يصف الصحابه يقول ادركت قوما هم احرص على وقتهم منكم على دنانيركم كانوا حريصين على الوقت غايه الحرص معتنين به غايه العنايه مهتمين به تمام الاهتمام لعظم شان الوقت في نفوسهم وعظم مكانته في قلوبهم ولادراكهم لأهميته وعظم شأنه وعندما نتأمل أيها الإخوة كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد فيهما من الأدلة الشيء الكثير الأدلة الدالة على عظم شأن الوقت وأهمية المحافظة عليه والعناية به وأنه من أهم الأمور التي ينبغي على المسلم أن يعنى بها وأن يحافظ عليها تمام المحافظة وأعرض عليكم فيما يلي جملة من النصوص من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيها التنبيه على أهمية الوقت وأهمية العناية به وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بها من هذه النصوص أن الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة في القرآن الكريم أقسم بأجزاء من الوقت كالعصر والضحى والفجر والليل والنهار ونحو ذلك كقوله جل وعلا والفجر وليال عشر وقوله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وكقوله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها وكقوله تعالى والضحى وكقوله تعالى والعصر ونحوها من الآيات في القرآن الكريم وهذا الإقسام من الله تبارك وتعالى بهذه الأجزاء من الوقت دليل على أهمية الوقت وعظم شأنه لأن الله عز وجل عندما يقسم بشيء من مخلوقاته فإن في ذلك دلالة على عظم المقسم به وجلالة شأنه ورفعة قدره فاقسام الله تبارك وتعالى بهذه الأجزاء من الوقت الفجر الليل العصر الضحى ونحو ذلك دليل على عظم شأن الوقت عند الله جل وعلا وفيها دلالة على أهمية العناية به لأن الله جل وعلا أقسم به لأنه محل الأعمال ومكان الطاعات والتقرب إلى الله جل وعلا بسائر أنواع العبادات الذين يتقربون إلى الله تبارك وتعالى ويطيعونه ويمتثلون أمره ويقومون بما أمرهم تبارك وتعالى به يقومون بذلك في أوقات إما الفجر أو الضحى أو العصر أو الليل أو النهار في أوقات يقومون بها فالأوقات شأنها عظيم الأوقات شأنها عظيم وأمرها خطير وهي تذهب ولا تعود كل وقت ذهب من من عمرك لا يعود إليك وهو مكان للعمل مكان لطاعة الله تبارك وتعالى والتقرب إليه بما يرضيه وبما يحبه سبحانه وتعالى الأوقات مكان للأعمال والموفقون من عباد الله يستعملون هذه الأوقات في طاعة الله وفيما يقرب إلى الله جل وعلا أما المفرطون المضيعون فإن هذه الأوقات الثمينة والساعات المحدودة تمضي عليهم من عمرهم وتذهب عليهم في حياتهم دون أن أن يستفيدوا منها نماء في الإيمان وصلاحا في الأعمال وتزوداً في العلوم النافعة وحفظاً لها في طاعة الله تبارك وتعالى والتقرب إليه الشاهد أيها الإخوة أن إقسام الله تبارك وتعالى بهذه الأجزاء من الوقت دليل على عظم شأن الوقت وأهمية العناية به ومن النصوص الدالة على أهمية الوقت وعظم شأنه أن الله تبارك وتعالى في غير في غير آية من القرآن الكريم عد الوقت وأجزاءه في جملة نعمه العظيمة التي أنعم بها تبارك وتعالى على عباده ليستعملوها في طاعته جل وعلا وما يقرب إليه ومن ذلك على سبيل المثال ما جاء في سورة النحل التي يسميها بعض أهل العلم سورة النعم لكثرة ما عد الله تبارك وتعالى فيها من نعمه على عباده في هذه السورة العظيمة يقول تبارك وتعالى في جملة ما عده وذكره من نعمه على عباده يقول وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون سخر لكم الليل والنهار أي سخر لكم هذا الوقت ليل يأتي ويعقبه نهار ثم يعقب النهار ليل وهكذا ليل ونهار وقت يمضي وساعات تمضي سخرها الله تبارك وتعالى لك ولك منها أي الليالي والنهار الليالي والأيام لك منها وقت محدد وأمد معدود لا تستقدم عنه ساعة ولا تستأخر إن قضى الله تبارك وتعالى موتك بليل مت قبل أن يأتي الصباح وإن قضى تبارك وتعالى موتك بنهار مت قبل أن يأتي الليل فلك في الليل والنهار هذه النعمة العظيمة لك فيها ساعات محدودة وأيام معدودة ستمضي وإذا مضت وانتهت أيامك وساعاتك تنتهي أنت بانتهاء وقتك ولهذا قال بعض السلف يا ابن آدم إنما أنت أيام معدودة يا ابن آدم إنما أنت أيام معدودة تنتهي بانتهاء أيامك فالله جل وعلا سخر لك الليل والنهار سخر لك الليل والنهار سخر لك هذه الأوقات هيأها لك أوجدك فيها خلقك بعد أن لم تكن شيئاً مذكوراً وأوجدك في هذه الأوقات ولك منها وقت محدد لأن أقواماً قبلنا وأمماً وأمم مضت قبلنا أخذوا نصيبهم من الليالي والأيام أخذوا نصيبهم من الليالي والأيام سخر لهم تبارك وتعالى ليلهم ونهارهم الذي أمضوه منهم من أمضاه مطيعا لله عابدا له ممتثلا أمره إلى أن انقضى وقته وحضر أجله ومنهم من أمضى لياليه وأيامه في فيما يغضب الله تبارك وتعالى وهو يقدم إلى ربه بما قدم في هذه الحياة بما قدم في أيامه ولياليه فالله جل وعلا يمتن على عباده بأنه سخر لهم الليل والنهار سخر لك لياليك وأيامك التي هي لك في هذه الحياة التي هي نصيبك في هذه الحياة وستنقضي ستنقضي ولكل اجل كتاب فإذا جاء اجل الانسان انتهت ايامه ولياليه ولو كان اجله كما قدمت ينتهي بنهار لا يدرك الليل وإذا كان اجله ينتهي بليل لا يدرك لا يدرك النهار فهذه نعمه نعمه عظيمه سخرها الله تبارك وتعالى الليل النهار الضحى الفجر العصر هذه نعمه نعم سخرها الله تبارك وتعالى لك هيأها لك أوجدك فيها وأمرك باستعمالها في طاعته تبارك وتعالى وفيما يقرب اليه سبحانه وتعالى ولهذا ختم هذه الآيه الكريمه بقوله إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون من يستعمل عقله ويستخدم فكره في الليل والنهار والشمس والقمر وتعاقب هذه الأوقات لوجد فيها أعظم عبرة ولوجد فيها أكبر زاجر له عن التمادي في الخطأ والاستمرار في الباطل إن في ذلك لآيات يقول الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار هذا شأن أولي الألباب يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في اختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار أي تعاقبهما يأتي ليل فيخلفه نهار ثم يأتي النهار فيخلفه الليل والله جل وعلا جعل اختلاف الليل والنهار للناس تذكرة جعلها للناس تذكرة وعبرة وعظة يستفيدون منها لو كان الوقت كله نهار أو كان الوقت كله ليل ربما لا تنتظم الأمور ولا يجد الإنسان مدكر وربما يمل ويضجر ويتوانى ويكسل لكن حكمة الله تبارك وتعالى بالغة في اختلاف الليل والنهار نشاط يتجدد وحيوية تتجدد مع الإنسان بتعاقب الليل والنهار وتجدد الأوقات فاختلاف الليل والنهار فيه ذكرى وعبرة لأولي الالباب كما قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لأي شيء خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا خلفة أي ليل يأتي ويخلفه نهار ونهار يأتي ويخلفه ليل فجعله الله تبارك وتعالى على هذا النسق خلفه ليل ياتي فيخلفه نهار ونهار ياتي فيخلفه ليل لاي شيء لمن اراد ان يذكر لمن اراد ان يذكر جعله الله تبارك وتعالى على هذا النسق لنتذكر لنتذكر عظمه الله جل وعلا عظمه الخالق كمال اقتداره سبحانه وتعالى هو جل وعلا قادر على ان يجعل النهار سرمدا الى يوم القيامه وقادر على ان يجعل الليل سرمدا الى يوم القيامه ولو جعله ولو جعل جل وعلا الليل سرمدا الى يوم القيامه لما استطاع احد ان ياتي بضياء يقضي فيه الناس معاشهم ولو جعل تبارك وتعالى النهار سرمدا الى يوم القيامه لما استطاع أحد أن يأتيهم بليل يسكنون فيه فأنعم عليهم جل وعلا وتفضل فجعل الليل والنهار خلفه يأتي ليل ويخلفه نهار ويأتي نهار ويخلفه ليل وهكذا تتعاقب الأيام وهكذا تمضي، لأي شيء لمن أراد أن يتذكر، هذا مجال خصب للذكرى ليتذكر الغافل ليل مضى ونهار أتى ونهار مضى وليل أقبل وهكذا يمضي الإنسان في هذا الوقت المتعاقب والأيام والليالي المتتابعة ليتذكر ربه سبحانه وتعالى العظيم القدير الحكيم الكبير ويتذكر أيضا ما أمره تبارك وتعالى بتذكره من قيام بطاعة الله وامتثال لأوامر الله وبعد عن معاصي الله تبارك وتعالى لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أي شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة التي هي جعل الليل والنهار خلفة أو أراد شكورا وتأملوا أيها الإخوة فيما بعد وعلى سعة من الوقت الآيات التي أعقبت هذه الآية الكريمة إلى تمام سورة الفرقان بدءا من قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلام فذكر تبارك وتعالى صفات عباد الرحمن الذين يتذكرون على تعاقب الليالي والأيام واختلاف الليل والنهار يتذكرون فيجدون في طاعة الله ويعملون فيما يقرب إلى الله ويبتعدون عن كل ما نهى تبارك وتعالى عنه ومن النصوص التي جاءت في القرآن الكريم مبينة بأهمية الوقت وعظم شأنه ما ذكره تبارك وتعالى في بعض الآيات من حال من ضيّعوا أوقاتهم في هذه الحياة حال من ضيّعوا أوقاتهم في هذه الحياة في الكفر والعصيان والضلال والطغيان والبعد عن طاعة الرحمن تبارك وتعالى فشان هؤلاء أنهم يندمون ندامة كبرى ويأسفون أسفا عظيما في مقامات عديدة على وقت أضاعوه وأيام فرطوا فيها وأهملوها يندمون ندامة كبرى ويسألون ربهم تبارك وتعالى أن يعطيهم وقتا جديدا وحياة أخرى ليعملوا فيها عملا صالحا غير الذي كانوا يعملونه في هذه الحياة وهيهات أن يتحقق لهم ذلك من انقضى وقته وضيعه وفرط فيه فإنه لا يعود ولا يعاد لهذه الحياة ليعمل مرة أخرى بطاعة الله تبارك وتعالى ولهذا في مقامات عديدة يندم ندامة شديدة من ضيعوا أوقاتهم في هذه الحياة في غير طاعة الله جل وعلا وقد نبه تبارك وتعالى إلى ذلك وحذر عباده من ذلك في آيات من القرآن الكريم منها قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين عند الموت مضيع وقته يسأل ربه تبارك وتعالى أن يؤخره إلى أجل قريب يعني مدة من الوقت محدودة إلى أجل قريب ليعمل فيها صالحا غير الذي كان يعمل ليطيع فيها ربه تبارك وتعالى إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين يعني أكم في هذا الوقت الذي تؤخرني فيه من المتصدقين من الصالحين من المطيعين من الممتثلين لأمرك لولا أخرتني إلى أجل قريب يطلب تمديدا في الوقت إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين فما الجواب؟ ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعمل من جاء أجله وانتهى وقته لو طلب أن يمدد له من وقته دقيقة لا يمدد له ومن لطائف ما يذكر في هذا المقام أن الحسن البصري رحمه الله كانوا مرة في دفن جنازة وكان إلى جنبه صاحب الله فقال الحسن لصاحبه بعد الدفن لو كنت مكان هذا الرجل المدفون ماذا تتمنى؟ لو كنت مكانه أي شيء تتمنى قال أتمنى أن يعيدني الله تبارك وتعالى إلى الدنيا مرة ثانية لأعمل صالحا غير الذي كنت أعمل فقال له الحسن وأنت الآن فيما تتمناه فأعمل وأنت الآن فيما تتمناه فأعمل يعني أنت الآن عندك فسحة من الوقت عندك فسحه من الوقت عندك مجال للعمل اما اذا قبضت روح الانسان وخرجت منه فانه يتمنى ويسال ربه تبارك وتعالى ان يعيده الى الحياه وان يعطيه جزءا من الوقت ليعمل فيه فلا يستجاب له ولا يقبل منه ويوم القيامه يوم القيامه عندما يدخل اهل النار النار حمان الله واياكم منها ووقانا ووقاكم منها عندما يدخل أهل النار النار يصطرخون في النار ويصيحون فيها ويسألون الله تبارك وتعالى أن يعيدهم إلى الدنيا ليعملوا فيها الصالحات وليقوموا بها وليقوموا فيها بطاعة الله تبارك وتعالى فلا يستجاب لهم قال الله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل هكذا يقولون في النار ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل يعني أعطنا وقتا يا الله أعطنا وقتا جديدا اعدنا الى الدنيا مره ثانيه لنعمل صالحا غير الذي كنا نعمله في الدنيا من الكفر والطغيان والضلال والعصيان نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل فماذا يكون الجواب يقول الله تعالى اولم نعمركم يعني في الدنيا اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير فهذا شانهم في النار يصطرخون فيها على ضياع الأوقات في هذه الحياة ونحن ولله الحمد لازلنا في ميدان العمل وفي دار العمل في الحياة الدنيا أبواب الطاعة مفتوحة وسبل الخير مشرعة ومنارات الهدى ظاهرة بقي العمل وترك الدعة والكسل والإقبال على الله تبارك وتعالى بجد ونشاط من النصوص التي جاءت في السنة مبينة لأهمية الوقت وأنه نعمة عظيمة تضيع عند أكثر الناس سدى قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس كثير من الناس هذا شأنهم مع الصحة والفراغ شأنهم مع الصحة والفراغ أنهم يغبنون فيهما لأنهم يخسرونهما غاية الخسارة ولا يربحون فيهما صالح أعمال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ كثير من الناس يمده الله تبارك وتعالى بصحة ولا سيما الشباب الشاب في صحة جيدة وعافية ونشاط لكن كثيرا من الشباب تذهب هذه الصحة وهذه العافية وهذا النشاط في اللهو واللعب حتى إن بعضهم لا يطلب من بعض أن يجلسوا لقتل الوقت اضاعته بصريح العبارة ينادي بعضهم بعضا هيا نقتل الوقت أين أنت ذاهب؟ قال نضيع الوقت هكذا يقولون نضيع الوقت نقتل الوقت عبارات درجة على السنه كثيره وهي داله على الغبن الواضح والخساره الفادحه التي يعيشها هؤلاء الشباب مع الوقت قتل للاوقات واهدار للاعمار واضاعه للازمنه في غير طائل بل في احايين كثيره اضاعه لها في فيما هو مضر للعبد غاية الضرر في دينه ودنياه وقت المسلم عزيز وغال فلا يقتله هل يقتل الإنسان العزيز لديه؟ هل يضيع الإنسان الغالي عنده؟ حاش وكلا؟ ولهذا لم يدرك هؤلاء أهمية الوقت لم يدركوا مكانته لم يعرفوا قدره وشأنه ولهذا قتلوه بغير سكين واضاعوه اضاعوه غايه الاضاعه واهملوه غايه الاهمال وتواصوا بينهم في اضاعته وقتله هيا بنا نقتل الوقت هيا بنا نضيع الوقت اهكذا يكون المسلم العاقل اهكذا يكون المسلم الفطن الذي يعرف انه قادم على الله تبارك وتعالى وان ربه جل وعلا سائله أهكذا يقتل أوقاته في هذه الحياة؟ ويضيعها سدى؟ ثم ثم ماذا؟ إذا وقف بين يدي الله تبارك وتعالى سأله الله جل وعلا عن وقته كل وقتك يسألك الله تبارك وتعالى عنه وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعه عن عمره فيما افناه؟ وعن شبابه فيما ابلاه؟ وعن ماله من اين اكتسبه؟ وفيما انفقه؟ وعن علمه ماذا عمل به؟ هذه اربعه اسئله توجه الى كل واحد منا يوم القيامه ولا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن هذه الاربعه وبدأ بالعمر عمره فيما افناه؟ وهذا سؤال عن الوقت السؤال الأول والثاني في هذا الحديث عن الوقت، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، ومع أن الشباب داخل في العمر وهو جزء منه إلا أنه يخص يوم القيامة بالسؤال. الشباب مع أنه داخل في العمر إلا أنه يوم القيامة يخص بالسؤال عنه. يُسأل الإنسان يوم القيامة عن عمره كاملا فيما أفناه ويُسأل عن شبابه مع أنه جزءٌ من عمره يُسأل عن شبابه فيما أبلاه لماذا؟ قال أهل العلم لأن الشباب قوةٌ بين ضعفين ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة الشباب مكان القوة والنشاط والهمة العالية والعزيمة المتوقدة فكيف يُضيعها الإنسان؟ الله جل وعلا يسأل يسأل الإنسان يوم القيامة عن الشباب عن شبابه يقال له يوم القيامة كنت شابا نشيطا معافا صحيحا فماذا عملت ماذا قدمت بأي شيء اطعت ربك كيف استعملت وقتك يسأل يوم القيامة يسأل عن عمره عامة ويسأل عن شبابه خاصة ثم يسأل عن ماله وعن علمه وهذا يُبَيِّن لنا أهمية الوقت وأهمية العناية به وأن كل واحد منا يوم القيامة مسؤول عن وقته وجاء في الحديث الآخر حث النبي صلى الله عليه وسلم على اغتنام الوقت قبل أن يذهب كما في الحديث الصحيح حيث يقول عليه الصلاة والسلام اغتنم خمساً قبل خمس شبابك قبل هرمك اغتنم خمساً قبل خمس شبابك قبل هرمك وحياتك قبل موتك وصحتك قبل مرضك وغناك قبل فقرك وما هي الخامسة؟ وفراغك قبل شغلك وهذا هو الوقت وفراغك قبل شغلك يجد الإنسان متسعا من الوقت فماذا يصنع به؟ يقول عليه الصلاة والسلام اغتنم قبل أن تشغل اغتنم هذا الفراغ قبل أن تشغل خمساً قبل خمس منها فراغك قبل شغلك الوقت الفارغ لدى الإنسان الذي يجده متسعاً في حياته فرصة له ليعمل بطاعة الله لو قلت في وقت فراغك سبحان الله وبحمده مرة واحدة غرس لك بها نخلة في الجنة فكيف لو قلتها 100 مرة؟ 100 نخلة وهذا التسبيح والذكر لله جل وعلا غراس للجنة كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فكم فكم ضاعت علينا من اوقات وكم ذهبت علينا من ساعات لم نعمرها أو لم نبني بها حياتنا الحقيقية التي هي يوم القيامة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى اغتنام ذلك اغتنم الشباب حال كثير من الشباب مع الوقت ومع حياتهم التصويف والتاجيل وهذا هو الهدر الحقيقي والإضاعة الحقيقية للوقت كثير من الشباب هذا شأنه عندما يؤمر بطاعة وينهى عن معصية لسان حالهم بل ومقالهم أن يقول لا زلت شاباً فيما بعد ما زلت شاباً وهل الشباب يعني إضاعة الوقت وإهدار العمر أم أن الشباب يعني استعمال الوقت بهمة ونشاط وعزيمة وقادة وتفان في الطاعة وجد واجتهاد وصبر ومصابره وبذل في سبيل الخيرات والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. فالشاب ينبغي عليه ان يغتنم شبابه والصحيح ينبغي عليه ان يغتنم صحته رايت مره في احد المستشفيات شاب شاب عمره عشرين سنة أو يتجاوزها بقليل لما رأيته كان قد أصيب بحريق يعني قبل أن أراه بسنة أنا رأيته بعد إصابته بسنة فتفحم جسمه كاملا وأصبح كأنك ترى قطعة من الخشب يده متصلبة وقدمه متصلبة وشاحبة لا يستطيع أن يحركها وهو مستلق على فراشه لسنة كاملة سنة كاملة شاب لا يتجاوز العشرين هذا الشاب نفسه تحدثه كثيرا في أنواع من الطاعات وأنواع من القربات وأنت في صحة عافية ونشاط و و و هذا الشاب رأيت أمامه مصحف قلت كيف تقرأه قال إذا احتجت المصحف أشرت إليهم ففتحوه أمامي لا يستطيع أن يفتحه لأن يديه متصلبة فيفتح أمامه المصحف ويقرأ فإذا انتهت الصفحة نادى أحداً يقلبها له حتى يقرأ أنت يدك نشيطة بصرك جيد صحتك فكيف تقليبك للمصحف وكيف نظرك في كلام الله وكيف جدك ونشاطك في طاعة الله وما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى المعاق حقيقة ليس الذي فقد قدمه أو يده أو أو نحو ذلك من أجزائه المعاق حقيقة من هو صحيح البدن لكنه معاق عن طاعة الله صحيح البدن ولكنه معاق عن طاعة الله عز وجل له قدمان له يدان له عينان سليمتان له صحة جيدة لكنه معاق عن الطاعة هذا هو المعاق أما الذي فقد قدمه أو يده أو سمعه أو بصره لكنه يعمل في حدود استطاعته فيما يقرب إلى الله تبارك وتعالى ليس هذا معاق المعاق من اعيق عن الطاعه وحرم العباده رايت قبل سنوات كثيره رجل فاقد لاحدى قدميه من الركبه من ركبته فاقد احدى قدميه ليس له الا قدم واحده وكان يصلي التراويح كامله على قدم واحده ويلك العصا يقف راى عيني يقف على قدم واحده يصلي التراويح وكان قبل وقت كما تعلمون في المسجد النبوي يصلون التراويح او التهجد الذي هو اخر الليل يصلونه بثلاثه اجزاء ونصف فكان الواقف يتعب تعبا شديدا ورايته مره اي والله بعيني وامامي كان صلى التهجد كاملا ثلاثه اجزاء ونصف على قدم واحده هذا ليس معاق وان كانت قدمه مفقوده المعاق الذي جالس في الشارع له قدمان وله يدان ولكنه لم يغتنمها في طاعه الله لم يغتنمها فيما يقرب إلى الله تبارك وتعالى نصحنا عليه الصلاة والسلام وأبلغ في النصيحة اغتنم خمسا قبل خمس والاغتنام يكون فيما يفوت يقال اغتنم لأنه إذا فات فاتت الغنيمة إذا فات فاتت الغنيمة وإذا ذهب ذهب الربح ولا يعود ولهذا يحتاج الإنسان أن يغتنم هذه الأمور أيعود الشباب إذا ذهب؟ لا يعود إذا ذهب الشباب لا يعود ولهذا يغتنمه الإنسان قبل, قبل أن يذهب يغتنم الصحة قبل أن تذهب يغتنم النشاط قبل أن يذهب يغتنم هذه الأوقات قبل أن تذهب ليطيع الله تبارك وتعالى فيها أحسن طاعة وليتقرب فيها الى الله تبارك وتعالى احسن تقرب الشاهد ان النصوص في بيان اهميه الوقت كثيره جدا واذا تاملنا في هذه النصوص ياتينا باب عظيم ينبغي ان نتدارسه وهو كيف للانسان ان يحفظ وقته لكن قبل ذلك انقل لكم كلمة جميلة للفضيل ابن عياض حوار جميل في الوقت دار بين الفضيل ابن عياض مع رجل وصل إلى الستين سنة بلغ عمره الستين لقيه الفضيل ابن عياض ودار بينهما حوار جميل ومفيد للغاية قال الفضيل ابن عياض لرجل كم أتت عليك يعني كم عمرك كم أتت عليك قال ستون سنة قال فأنت منذ ستين سنة تسير إلى ربك أنت منذ ستين سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ يعني يوشك أن ينتهي وقتك في هذه الحياة يوشك أن تبلغ فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجع إنا لله وإنا إليه راجع قال الفضيل أتعرف تفسيره؟ يعني هذا الكلام الذي قلته هل تعرف معناه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون وبالمناسبة كثير من الأذكار مثل إنا لله وإنا إليه راجعون أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو سبحان الله أو نحوها تأتي على ألسن كثير من الناس لكن لو سئل عن معناها لا يعرف ولهذا هذا تنبيه جميل للغاية من الفضيل ابن عياض رحمه الله. قال له: أتعرف تفسيره؟ يعني أنت قلت الآن إنا لله وإنا إليه راجعون. هل تعرف تفسير هذه الكلمة؟ فقال الفضيل: أتعرف أتعرف تفسيره؟ ثم أخذ يشرح له معنى هذه الكلمة واسمع الشرح. تقول أنا لله عبد، هذا معنى إنا لله، أنا لله عبد وإليه راجع. الكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون تتكون من جملتين. الجملة الأولى اعترافٌ من العبد لله بالعبودية إنا لله يعني أنا لله مملوك أنا أنا عبدٌ لله أنا مخلوقٌ لله أنا مدبر ربي الله فهذه الجملة الأولى إنا لله يعني نحن لله الله خلقنا وأوجدنا ويتصرف فينا والجملة الثانية وإنا إليه راجعون أي جميعنا عائدون إلى الله لا أحد منا يبقى في هذه الحياة وأن إلى ربك المنتهى وأن إلى ربك الرجعة فالرجوع والمنتهى والعود إلى الله تبارك وتعالى إنا لله وإنا إليه راجعون قال الفضيل معناها أنا لله عبد وإليه راجع فمن علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف يعني بين يدي الله يوم القيامة ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا فليعد للسؤال جوابا هذا شرح من الفضيل رحمه الله لإنا لله وإنا إليه راجعون ماذا قال الرجل لما شرح له هذا الشرح البين وفهم معنى هذه الكلمة فهما صحيحا ماذا قال قال فما الحيلة, ما الحيلة ماذا نعمل فما الحيلة قال له الفضيل يسيرة الحيلة يسيرة يعني سهلة قال ما هي قال تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى الله أكبر وهذا فضل الله تبارك وتعالى وعظيم نعمته وجميل منه وتفضله ستين سنة أضاعها ثم يسأل ما الحيلة قال تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى قد سمعنا قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ولهذا في أثر آخر أحد السلف قال أتعلمون ما هي الغنيمة الباردة الغنيمة الباردة أن تحسن فيما بقي فيغفر لك ما مضى لو كان ما مضى كله ضلال وكله عصيان أحسن فيما بقي يغفر لك ما مغى إن تنتهوا يغفر لكم ما قد سلف الإسلام يجب ما قبله التوبة تجب ما قبلها هذه نعمة الله هذا عظيم فضل الله تبارك وتعالى ولهذا لا يقنط عبد من رحمة الله ولا ييأس من روح الله ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون بل على العبد أن يحسن فيما بقي من حياته ما مضى مضى انتهى ما مضى من حياتك انتهى إن كان طاعة فاحمد الله وإن كان معصية فتب إلى الله عز وجل والله تبارك وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. قال تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وبما بقي ولهذا العبد يتغانم هذه الغنيمه البارده من ضاعت عليه اوقاته من ذهبت ايامه سدى من فرط فيما مضى ابواب الخير امامه مشرعه وسبله مهيئه ومناراته واضحه يبدا بتوبه نصوح إلى الله تبارك وتعالى من كل ذنب وخطيئة ويقبل على الله جل وعلا بجد واجتهاد وعزيمة وإقبال كما قال الله جل وعلا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ بقي الحديث عن كيفية المحافظة على الوقت كيفية المحافظة على الوقت ولضيق الوقت أجمله في بعض النقاط فأولا الاستعانة بالله جل وعلا والاعتماد إليه واللجأ الدائم إليه سبحانه وتعالى بأن يحفظ الإنسان وقته وأن يجنبه مضلات الفتن كان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون الله مسلم في صحيحه فالإنسان يعني أول أمر ينبغي عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ثم الأمر الثاني يتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة توبة صادقة من كل ذنب وخطيئة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ففي هذا فلاح الإنسان يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحه توبة النصوح من كل ذنب وخطيئة بندم على فعل الذنوب وإقلاع تام من عنها وعزم أكيد على عدم العودة إليها وهذه هي التوبة النصوحة ثم بعد ذلك يجاهد نفسه في القيام بطاعة الله والتقرب إليه سبحانه وتعالى بما يرضيه وأفضل ما تقرب به العبد إلى الله جل وعلا الفرائض كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولهذا أهم أمر بعد التوحيد ينبغي أن نحافظ عليه الصلاة على كل حال نختم هذه الكلمة
1: و... جزا الله فضيلة الشيخ خير
0: الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه مع تحيات وسارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد مركز الوسائل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته